0: Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma edição da nossa história com Angela Coutinho. Ângela, boa tarde. Hoje
1: recuamos a meados do século XX? Exatamente, Ana Paula, boa tarde. Hoje vamos falar da aprovação na Assembleia Nacional Francesa da que ficou conhecida como a lei Ufoué-Boigny, a 11 de abril de 1946. É uma data importante porque... Através desta lei, a Assembleia Nacional Francesa eliminou o trabalho forçado nas colónias francesas, que é um pilar fundamental do colonialismo, não é?
0: Em que contexto é que surge esta lei?
1: Bom, já estamos aqui efetivamente no pós-Segunda Guerra Mundial, começa-se a pôr em causa uma série de questões, inclusive é o próprio colonialismo, não é? Estamos próximos da independência da Índia. A Índia, que era a joia da coroa britânica, eh, obteve a independência nesta altura, na década de 40. E então, em 1946, eh, trouxe esta lei e interessa perceber o que era o trabalho forçado e estava ligado ao estatuto do indigenato. Então, é preciso sabermos hoje em dia, para percebermos muitos dos problemas não é? que enfrentam países africanos e não só, asiáticos, eh, onde também se aplicou este estatuto legal o Estatuto do Indigenato, era um estatuto que efetivamente não concedia a cidadania a estas populações que, na verdade, tinham sido subjugadas não é? por guerras eh, no século XIX. Portanto, eh, o indígena eh, estava obrigado a pagar imposto, o chamado imposto da palhota ou por cabeça, simplesmente por existir, não é? E um dos eh, aspectos eh, centrais deste estatuto era o facto de os administradores coloniais, que também tinham poderes judiciais, poderem recrutar mão de obra X dias por ano, pois isto dependia das colónias e também da potência colonial, para trabalho forçado, portanto não remunerado. E isto foi muito usado para obras, nas colónias portuguesas foram muito utilizados estes trabalhadores para o trabalho de carregar, não é, cargas para transporte de cargas, não é. E há uma série de outros aspectos. É preciso saber que o indígena não tinha acesso à escola pública. Podia, portanto, matricular-se numa escola de uma missão, não é, católica ou protestante. O indígena não tinha acesso aos tribunais porque portanto estes códigos que foram aprovados em finais do século XIX, princípios do, do século XX, do indigenato previam que recorressem aos tribunais costumeiros, não é? Por conseguinte, não eram cidadãos, não podiam votar e na fase inicial até havia horários, não é, para poderem entrar e sair de determinados espaços eh, com maior presença, digamos, da, da força colonizadora, não é?
0: Portanto, por um lado era assim um estatuto de tipo de escravatura em part-time e, por outro, de, um, que, no fundo, desapossavam se estas pessoas de praticamente todos os direitos, quer de cidadania, quer humanos até.
1: Ora, Ana Paula já tocou aí num ponto fulcral, não é? Eu estava justamente a pensar uh, num livro saído relativamente recentemente da professora Isabel de Castro Henriques que faz esta análise, uh, o livro é para o público em geral, intitula-se De Escravos em Indígenas os africanos já não eram escravos, não é? A escravatura foi abolida no século XIX através de um, de um processo longo uh, e, e complexo, mas com a aprovação destes regulamentos, no caso das colónias portuguesas foi em 1899 o primeiro regulamento que obriga ao trabalho forçado e todas as outras colónias tiveram as francesas, belgas, inglesas, não é? Efetivamente as pessoas, a maior parte, a esmagadora maioria das populações nestes territórios africanos, eram obrigados a prestar X dias, de facto, de um trabalho que nós devemos e podemos considerar escravo, apesar de não terem esse estatuto não é? legal. Angela,
0: muito obrigada. Até para a semana.
1: Até para a semana, Ana Paula. Boa tarde.